0: Números cinco a 106 del libro quinto de la historia de Heródoto Esta grabación de LibriVox es de dominio público 95 Entre varias cosas que acontecieron en el curso de dicha guerra sucedió que viniendo los enemigos a las manos en una refriega en que la victoria empezaba a declararse por los atenienses pudo escapárseles el célebre poeta Alceo huyendo listo y veloz pero no supo salvar sus armas, las cuales, cayendo en poder de los atenienses, fueron después suspendidas por ellos en el Ateneo, o Templo de Minerva, en la misma Sigeo. Caso sobre que compuso Alceo unos versos, dando en ellos cuenta de su desgracia a Melanipo, su camarada, y los envió a Mitilene. Ajustó por fin estas diferencias entre los de Mitilene y los de Atenas Periandro, el hijo de Cipselo, en cuyo arbitrio se habían comprometido las partes, y lo verificó decidiendo y ordenando que cada una se quedase en la pacífica posesión de lo que tenía, con lo que vino Sigeo a quedar por los atenienses. 96. Restituido hipias de la cedemonia a Sigeo, no dejaba piedra por mover contra los atenienses a quienes acriminaba maliciosamente ante Artafernes, resuelto a echar mano de cuantos medios alcanzase, a fin de lograr que Atenas, recayendo bajo su poder, entrase en el imperio de Darío. Informados entre tanto los de Atenas de lo que Hipias iba tramando, procuraban desimpresionar a Artafernes por medio de unos embajadores enviados a Sardes, para que no quisiera dar crédito a las calumnias y artificios de aquellos desterrados. No salieron con su intento los enviados, a quienes hizo entender Artafernes clara y precisamente que para la salud de su patria un solo medio les quedaba el de recibir de nuevo a Hipias por señor con esta declaración en que de ninguna manera consentían los atenienses resolviéronse estos a mostrarse abiertamente enemigos de los persas 97 volviendo ya al milesio aristágoras después que Cleomenes el lacedemonio le había mandado salir de esparta presentóse en Atenas, ciudad la más poderosa de todas, en el punto crítico en que sus ciudadanos, viéndose gravemente calumniados para con los persas, estaban resueltos a declararles la guerra. Allí, en una asamblea del pueblo, dijo en público Aristágoras lo mismo que en Esparta había dicho, por lo tocante a las grandes riquezas y bienes del Asia, y también a la milicia y arte de la guerra entre los persas, tropa débil y fácil de ser vencida, no usando ni de escudo ni de lanza en el combate esto decía por lo concerniente a los persas pero respecto a los griegos añadía que siendo los milesios colonos de Atenas toda buena razón pedía que los atenienses a la sazón tan poderosos les librasen del yugo indigno de la Persia en una palabra tanto supo decirles Aristágoras y tanto se atrevió a prometerles como quien se hallaba en el mayor apuro que al cabo les hizo condescender con lo que pedía y lo que había imaginado que más fácil le sería deslumbrar con buenas palabras a muchos juntos que a uno solo esto fue lo que logró allí aristágoras pues no habiéndole sido posible engañar al lacedemonio cleómenes le fue entonces muy hacedero arrastrar de una vez con su artificio a treinta mil atenienses Ganado pues el pueblo de Atenas, conviene en hacer un decreto público en que ordena que vayan al socorro de los Jonios, veinte naves equipadas, y se declara por general de la armada a Melantio, sujeto el más cabal y de mayor reputación que en Atenas había. Ominosas veinte naves y armada fatal, que fueron el principio de la común ruina de los griegos y de los bárbaros. 98. Aristágoras, que volvió por mar a Mileto antes que llegase la armada, tomó luego un arbitrio del cual ningún provecho habían de sacar los jonios. Verdad es que ni él mismo pretendía sacarlo, sino dar únicamente que sentir al rey Darío con aquella idea. Despacha, pues, un mensajero que vaya de su parte a tratar con aquellos peones que llevados prisioneros por Megabazo desde el río Estrimón se hallaban colocados en cierto sitio de la Frigia, viviendo en una aldea separados de los del país. Llegado el mensajero, díjoles así. Aquí vengo, amigos peones, comisionado por Aristágoras, señor de Mileto, a proponeros un medio seguro y eficaz para el logro de vuestra libertad, con tal que queráis practicarlo. Al presente, cuando toda la jonia se ha levantado contra el rey, abierto se os ha la puerta para que salvos os volváis a vuestra patria a vuestra cuenta correrá pues el viaje hasta el mar. Desde las costas dejadlo todo a nuestro cuidado. No bien los peones acabaron de oír el recado, cuando alegres como si el cielo se les abriera, cargando los más con hijos y mujeres, se fueron huyendo luego hacia las playas, bien que unos pocos, sobrecogidos de miedo, se quedaron en su aldea. Llegados al agua se embarcaron para Quío, donde estaban ya seguros, cuando la caballería persa les iba siguiendo las pisadas a fin de cogerles. Viendo pues que no habían podido darles alcance, envíanles una orden a Quío para que vuelvan otra vez, pero los peones, no haciendo caso de los persas, fueron conducidos por los de Quio hasta Lesbos y por los de Lesbos hasta Dorisco, desde donde caminando por tierra dieron la vuelta a Peonia. 99. Entretanto, los atenienses llegan a Mileto con sus veinte naves, llevando en su armada cinco galeras de Eretria, las que no militaban en atención a los de Atenas, sino en gracia de los mismos Milesios, a quienes volvían entonces, su vez, los Eretrios, pues antes habían estos sido socorridos por los de Mileto en la guerra que tuvieron contra los calcidenses, a quienes asistían los Samios contra Eretrios y Milesios. Llegados a Mileto los mencionados, y juntos asimismo los demás de la confederación jónica, emprende Aristágoras una jornada hacia Sardes, no yendo él allá en persona, sino nombrando por sus generales a otros milesios, los cuales fueron dos, uno su mismo hermano Caropino, y el otro Hermofanto, uno de los ciudadanos de Mileto. Cien llegó a éfeso la armada donde dejando las naves en un lugar de aquella señoría llamado coreso iban desde allí los jonios subiendo tierra adentro con un ejército numeroso al cual servían de guías los efesios llevaban su camino por las orillas del río caistro y pasando el monte tmolo se dejaron caer sobre sardes de la cual y de cuanto en ella había se apoderaron sin la menor resistencia pero no tomaron la fortaleza que cubría con no pequeña guarnición el mismo Artafernes. 101. Tomada ya la ciudad, un acaso estorbo que se entregara al saqueo. Eran hechas de caña la mayor parte de las casas de Sardes, y de cañas estaban cubiertas aún las construidas de ladrillo. Quiso pues la fortuna que a una de ellas pegase fuego un soldado. Prendiendo luego la llama, fue corriendo el incendio de casa en casa hasta apoderarse de la ciudad entera. Ardía ya toda, cuando los libios y cuantos persas se hallaban dentro, viéndose cercados por todas partes con las llamas que tenían rodeados ya a los extremos de la ciudad, y no dándoles el fuego lugar ni paso para salirse fuera, fuéronse retirando y recogiendo hacia la plaza y orillas del pactolo río que llevando en sus arenas algunos granitos de oro y pasando por medio de la plaza va a juntarse con el ermo que desagua en el mar. Sucedió pues que la misma necesidad forzó a lidios y persas, juntos allí cerca del pactolo, a defenderse de los enemigos. Y como viesen los jonios que algunos de aquellos les hacían ya en efecto resistencia, y que otros en gran número venían contra ellos, Poseídos de miedo, fueron retirándose en buen orden hacia el monte que llaman Tmolo, y de allí, venida ya la noche, partieron de vuelta hacia sus naves. 102. En el incendio de Sardes quedó abrasado el templo de Cibebe, diosa propia y nacional, pretexto de que se valieron los persas en lo venidero para pegar fuego a los templos de la Grecia. Los otros persas que moraban en esta otra parte del Alis, al oír lo que en Sardes estaba pasando, unidos en cuerpo de ejército, acudieron al socorro de los lidios, pero no hallando ya a los jonios en aquella capital, y siguiendo sus pisadas, los alcanzaron en Éfeso. Formáronse los jonios en filas, y admitieron la batalla que los persas les presentaban, pero fueron de tal modo rotos y vencidos que muchos murieron en el campo a manos del enemigo. Entre otros guerreros de nombre que allí murieron, uno fue el jefe de los eretrios, llamado Eualcides, aquel atleta que en las justas coronarias había ganado en premio público la corona y había por ello merecido que Simónides Cello le subiera a las nubes. Los otros jonios que debieron la salvación a la ligereza de sus pies se refugiaron a varias ciudades. 103. Tal fue el éxito de aquel combate después del cual los atenienses desampararon de tal manera a los jonios, que a pesar de los repetidos ruegos e instancias que les hizo después Aristágoras por medio de sus diputados, se mantuvieron siempre constantes en la resolución de negarles su asistencia. Pero los jonios, aunque se vieron destituidos del socorro de Atenas, no por eso dejaron, según a ello les obligaba el primer paso dado ya contra Darío, de prevenirse del mismo modo para la guerra comenzada dirígense ante todo con su armada hacia el Elesponto, y a viva fuerza logran hacerse señores de Bizancio y de las demás plazas de aquellas cercanías. Salidos del Elesponto, unieron luego a su partido y confederación una gran parte de la Caria, pues entonces lograron que se declarase por ellos la ciudad de Cauco, que no había querido antes aliarse cuando quemaron a Sardes. 104. Aún más lograron que se agregasen a su parcialidad todas las ciudades de Chipre, menos la de Amatonta, las que se habían sublevado contra el Medo con la siguiente ocasión. Vivía en Chipre un tal Onésilo, hijo de Kersis, nieto de Siromo, biznieto de Ebelton y hermano menor del rey de los Salaminios, llamado Gorgo, a quien habiendo ya tiempo antes hablado repetidas veces Onésilo, hombre inquieto, aconsejándole que se rebelase contra el persa. Oyendo entonces la sublevación de los jonios, le estaba haciendo las mayores instancias sobre lo mismo, pero viendo Onésilo que no podía salir con sus intentos, espió el tiempo en que Gorgo había salido fuera de la ciudad y le cerró las puertas, acompañado de los de su facción. Arrojado Gorgo y excluido de su plaza, se refugia a los medos y Onésilo, señor ya de Salamina, logra con sus diligencias que los pueblos todos de chipre fuera de los amatontios le imiten en la rebelión y por no querer seguirle en esta los de amatonta pone sitio a la plaza 105. en tanto que onésilo apretaba el cerco llegó al rey darío la nueva de que sardes tomada por los atenienses unidos con los jonios había sido entregada a las llamas siendo el autor de aquella trama y también de toda la confederación el milesio aristágoras. Corre la fama de que al primer aviso, no cargando Darío en manera alguna la consideración en sus jonios, de quienes seguro estaba que pagarían cara a su rebeldía, la primera palabra en que prorrumpió fue preguntar quiénes eran aquellos atenienses, y que oída sobre esto la respuesta, pidió al punto su arco, tomóle en sus manos, colocó en él una flecha, y disparándole luego hacia el cielo, dame, oh Júpiter, Dijo al soltarle, que pueda yo vengarme de los atenienses. Y dicho esto, dio orden a uno de sus criados que de allí en adelante, al irse a sentar a la mesa, siempre por tres veces le repitiera este aviso. Señor, acordaos de los atenienses. 106. Dada esta orden, llama Darío ante sí al milesio Istieo, a quien hacía tiempo que detenía en su corte, y le habla en estos términos. Acabo ahora de recibir la nueva istieo de que aquel regente tuyo, a quien confiaste el gobierno de Mileto, ha maquinado grandes novedades contra mi corona. Sábete que, habiendo él juntado tropas que llamó del otro continente y persuadido a que con ellas se coligasen los jonios, a quienes doy mi real palabra de que no se alabarán de una traición que bien caro ha de costarles, han intentado arrebatarme a sardes. ¿Qué te parece de toda esta maquinación? Dime tú, ¿cabe que esto se haya urdido sin que tú anduvieras en el asunto? Mucho sentiría hallarte después cómplice de tal atentado. A lo que respondió Istieo. ¿Es posible, señor, que eso de mí sospechéis y digáis? ¿Había yo de intentar cosa alguna que ni mucho ni poco pudiera daros que sentir? Pues eso que receláis, ¿a qué fin o con qué mira lo había yo de procurar? ¿Qué cosa me falta al presente? No gozo de los mismos placeres y bienes que vos? ¿No tengo la honra de tener parte en vuestros secretos y resoluciones? Si mi regente, señor, maquina algo de lo que me decís, estad seguro que sin saberlo yo obra por sí mismo. Pero yo no puedo absolutamente persuadirme de que sea verdadera la nueva de que mi regente, ni tampoco los milesios, intentasen novedad alguna. Mas si han dado en realidad ese mal paso y vos estáis del todo cerciorado de su alevosía, permitidme, señor, que os diga no haber sido acertado vuestro consejo en quererme tener lejos de aquella nación. Pues no teniéndome a su vista los jonios, quizá se habrán animado a ejecutar lo que tiempo ha deseaban. Que si en la jonia me hubiera hallado yo presente, paréceme que ninguna ciudad hubiera osado mover contra vos un dedo de la mano. Lo que al presente puede hacerse en este caso es permitirme que con toda diligencia me parta para jonia donde pueda reponer los asuntos en el mismo pie de antes y os entregue preso en vuestras manos a mi regente si tales cosas maquinó aun os añado y os lo juro señor por los dioses tutelares de vuestro imperio que después de ajustadas estas turbulencias a toda vuestra satisfacción no he de parar ni quitarme en la misma túnica con que bajaré a la jonia antes de conquistaros a Cerdeña, la mayor de las islas, haciendo la tributaria de la corona. Fin de los números 95 a 106